0: 占领天下，为了抵抗美国的禁令呢，大陆官方呢将无上限的补贴，包括中兴、华为、华宏等半导体厂。不过像是辉达呢，以及艾斯摩尔、台积电、新思科技，则是形成一个新的半导体联盟，持续呢要做到半导体的商机，而且要拉开跟大陆企业之间的一个距离。那么受到了消息的激励呢，台积电在今天的股价收在最高五百三十三元，而美国联准会呢，则是面临到呢最困难的一次利率决议了，因为通膨的压力还在，原本应该是要。升息两码，但是美国银行业呢，在高利率的环境之下呢，现在出现了信心不足的问题，加上瑞信呢又被瑞士政府给强制合并了，金融市场呢可以说摇摇欲坠。所以现在市场也在猜 ，Fed 在这一次到底是会升息一码还是不会升息呢？以及在最近一个新材料室温超导体是受到了高度的瞩目。那么呢，在随后呢，曾经被这个知名期刊呢给撤掉论文的团队，现在呢则是卷土重来了。如果是温超导体研究成功的话，可以产生的这个续航更久的电池、效能更高的一个电网，那么对大家的生活又会带来怎么样的一个影响呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦，大家好；台积电研究员邱达生，
1: 大家好；
0: 台大电机博士张晴玉
1: ，欢迎各位观众，大家好
0: ；以及资深分析师王兆立。大家好，好陈燕，台湾、美国跟荷兰现在形成了一个新的半导体联盟哦，而且现在就是要挺进的是二奈米，要拉开跟中国大陆之间的距离
2: 。对，因为这一次我们看到这个呃 ，NVIDIA 啊、哦，它特别谈到了就是。嗯 AI 的 iPhone 时代来临，所以这个表示我们对于整个晶片的需求，甚至制成的一个进展，要更往前推进。所以这一次四强联手，我把它称呼为“惊奇四超人”。为什么？你去看这四位，分别是台积电、辉达、艾斯莫跟新思科技，他们联手的一个目的是什么？透过辉达的加速运算，把它运用在哪里？运用在纹影技术上。以前我们谈过什么呃，湿呃干湿进进干什么湿湿进论对不对？好，现在更重要是叫运算式的一个微影技术，而这个运算式的微影技术可以协助什么？我们从四纳米、三纳米直接一口气推进到二纳米。当然，如果能够推进到二纳米，对于现在 AI 的一个高速运算的需求肯定会更有帮助。所以我们看一下整个计划的内容，无运算式的微影技术创新之外，四个就这四个合作伙伴，台积电。台台湾回答美国。艾斯摩尔，荷兰，<荷蘭 S 1> 对不对？等于是台美和的一个联手。当然，这当中就要运用到辉达的这个软体库来整合，整合到台积电跟新思科技，因为新思科技是在我们 I 做 I C 设计当中会用到的非常重要的软体平台。然后呢，辉达的 h o p e 的架构，它的 G P U 来加速整个运算的一个过程。当然，大家会觉得说奇怪，为什么需要加速运算？不过就是光照微影的一个技术而已嘛。但是这里面特别有两个字叫运。算。算，也就是说，简单来讲，它运用的是逆向物理演算方式。我们要来上物理课喽，好，但是因为我物理也不是很好，所以我刚才特别跟博士请教了一下，他说一个很简单的一个思维，就是说我今天要在我的晶片上画出这个图形，就我们的想法很简单啊，就两饼就给它画下去不就好了吗？可是实际上并不是这么简单，因为你的光照的一个面积这么大的情况下，你要投影到二纳米，二纳米到底多小？小到其实我们要用肉眼去判断都有很大的一个困难。是。那我要投影出下到这个晶片上，而且就是要达成这样的效果的时候，你的图形呈现的既然是这么复杂，可是我这个图形要怎么呈现出来，你就必须透过高速的一个运算结果，包括你过去的一个资料库、你的经验值去做运算的结果<對>。那请问一下，如果我要持续的一个制造？我的运算速度是不是要非常非常快？嗯、那这时候是不是就要仰赖辉达它的 GPU 的加速运算的一个系统？嗯、所以在这样的情况下，势必要四家来联手来整合，才有机会进入到什么二纳米的部分？为什么？因为最终光照上面的图案，它的设计复杂会越来越高。为什么？因为你二纳米越来越小，越来越小，这个的设计会越来难度会越来越高。所以透过这个 NVIDIA 的这个系统，你知道可以提升几倍的效能？四十倍。所以在这样的情况下，你才能未来你才能够大量的一个制造，但但是在这个讯息出来的一个当下，因为我们看到了台湾。美国跟荷兰，可是我们很好奇，因为之前的这个四方对齐 four 的时候，時候<對>其实不是台湾谈到美国，谈到台湾，当然荷兰也在里面，嗯、不是还有韩国跟日本吗
0: ？这一次都没有。对
2: ，所以照道理这一次的联手、嗯、应该要一起才对。對那大家都在思考说，为什么没有韩国跟日本？我们在节目之前，我们团队啊想破头啊，都没有想到答案。后来好不容易，我们终于找到答案。在节目要开播之前，我们要录影之前，我们终于找到答案。原因其实是这样哦，你看哦，我我先讲哦，高通之前不是推了一个新的平台，当时是由谁生产？由三星。后来既然哎做一做啊，就转给台积电。对，转到台积电。为什么这样？因为他们发现用了三星的四纳米，效能增加的幅度有限，可是功耗却增加非常多，这个是不好的一个结果。就是你因为这样你会发烫嘛？对
0: ，会有发烫的问题。然后再
2: 来一个是什么良率的问题？因为你的良率很低的时候，成本会过高。即便你三星愿意吸收，<對>我想高通也是非常的害怕。所以找台积电生产，那我们就更不用讲三星的这个。你看啊、喔，四纳米的产能率才百分，啊、它良率哦、喔，产良率有百分之六十，可是台积电是七十、嗯、到八十。对。那我这个是四纳米，我们就更不用讲三纳米了。对。那那你三纳米都不是这么优优良的情况下，我跟你合作二纳米，那我不是自讨苦吃吗？对，更不用
0: 说以后要挺进二纳米的部分。对。所以自然
2: 而然，韩<對>国当然暂时。不考虑未来，我们不知道。可是暂时是不考虑。但我相信，如果这个这个呃，晶奇制造人合作越来越好的话，当然韩国一定是会远远被甩在后面。但是这当中更奇怪的事情是日本，因为日本的机台还有包括我们讲化学原料这块是非常的强。为什么没有把日本找进来？我们先看一下日本的贸易部长西村康俊，他三月十号做了一个，他说还没有就限制晶片制造设备出口做决定。为什么你不做决定？其实我觉得他心里面怕自己的短板被发现，什么意思？就我们现在在讲二奈米，也就是说我们需要的是高阶的先进制程的基台设备。那当然日本它的基台也不错，可是都还仅限于什么？我们所谓的成熟制程这一块。那所以如果真的要开始有更多的一个合作，对日本来讲，它的短板。就是我们所谓的它的短处，是不是？他会发现，嗯,嗯，你你好，好像没有我们想的这么强，是不是这样？当然，在这当中啊，我们也觉得这个时间点也很奇怪，就是说，嗯、呃，四方四方联盟刚刚已经谈了很长一段时间，不是这几天才谈，<對 S 1> 可是为什么是在现在？我们辉达、艾斯莫台积电、新思科技，他们要在这个时候？台美和三个要整合起来，嗯、对嗯这个时间点，我的意思是说，为什么是现在？其实原因很简单，因为要跟陆气拉开距离。如果这个时间再往后，那拉开距离的时间点可能会越来越难。为什么我、嗯、我我讲？因为你看最近大陆
0: 也不会坐以待毙啊，他们现在也要扶植自己的。没错，就是因
2: 为这个讯息，我相信出来，他们第一时间已经 catch 到因为现在北京当局要怎么样去突破美国的限制？好，没关系，我们。<笑>有钱嘛，有钱就任性嘛。来，中兴、华虹、华为，来，你们要做什么？无上限。他说：“那有没有 KPI 的限制？没有。你你要钱，我就给你钱，對,对不对？你的质成熟，因为我先进制程已经被挡死了。对，所以他现在只能强
0: 强化他们的成熟程。对我来强化，<對>可是
2: 需要钱呢、啊，你要抠抠啊，没关系嘛。那这个会。”是不是会像之前面板？其实确实面板他们这样子的策略是成功的，还有包括 L D 太阳能这样的策略是成功。但是他们忽略了一件事过去这样的策略成功是因为这些的技术比较低阶，嗯，所以现在半导体这样子能不能成功？我相信还有很大的距离。可是这样子是不是会让大家紧张？哎，如果他真的砸钱，哎，如果真的克服了美国的限制的话，心里面还是会感到害怕。所以金奇四超人的任务是什么？就是我们一定要把这个距离把它拉。嗯、他用钱怎么追都追不上我们，这个是最主要的目的。当然，在这背后啊，今天。呃，我在想，台积电会站出来一起结合，其实张忠谋还是扮演了非常重要的一个角色。对，他在
0: 上个礼拜，其实就已经有透露像这样一个讯息对，他
2: 特别讲，他说我支持这样的方向，因为你美国现在半导体产业的一个政策是什么？我给你补贴，你不可以到美国、到中国去设厂。我给你补贴，你不可能跟中国有任何的往来。其实一般人会觉得说这样子好吗？可是张忠谋是支持这样的方向的。也就是说你要。你必须要想办法让中国晶片发展的脚步慢下来，嗯、所以你必须要强强联手。其
0: 实大家也会觉得张忠谋这一次的这个说法，我就支持美国去制裁中国，大家觉得跟过去他的一个说法。对照相比，还是有一些比较突兀。在这一次，真的是说的比较明确。对，所以
2: 这一次我觉得态度是非常的明确、啊，嗯、而且我<对 S 2> 我觉得算是强硬了、啊。如果以张忠谋他这么温和、温文儒雅的人来讲，他这样的一个语调，其实已经告诉你，他是非常强烈的一个支持这样的一个做法。当然，在这过程当中，大家也一直在担心一件事哦，就是我们台积电会不会被被当成棋子？当成棋子的意思是说，哦，你们要四方联盟，我跟你们联盟；你要设厂，我跟你设厂；你们三个要合作，我也跟你合作。嗯嗯可是你真的重视我吗？哦、oh, ，那我们来看一下，美国商务部二十一号发布了一个新的规定，就是限制申请晶片补贴企业的投资范围。这个的目的是什么？避免这些关键晶片的技术。哦，包括我们刚才讲的预算式微影啊，这些技术落入到中、俄等国的一个手上。当然，在这个这当中，我们也没看到他们有特别来拜会我们啊，去讨论这些事情。可是呢，晶片计划办公室主任斯密特说，他已经要派人访问什么？南韩、日本跟谁？台湾，所以代表整个市整整个呃，对于晶片发展还有晶片安全这件事情，台湾是不是备受重视？我我相信是的哈，我相信是的。最近哦，里昂证券他出来说，哎、欸，台积电下半年营运会倒失赶著，他甚至给出一个目标价6 2二。六百二，我跟大家说明一下，其实今年台积电的获利大概落在三十一到三十二块，对。可是明年有机会突破四十块，甚至四十一、四十二，后面再后一年，甚至可以推升到四十七块附近。他们给出来报告是这样，为什么？因为他说你们一直讲要去海外设厂，对毛利率的问题，可是实际上这个高昂的成本加上它占营收的比重。就是到美国市场这个部分，其实影响毛利只有百分之一到百分之二，整体影响只有百分之一到百分之二，所以它又分散了它的不管是呃制造的基地也好，实际上这部分的冲击并不大，而且有机会能够维持它的毛利率在百分之五十三左右。那因此，随着半导体产业越来越好，加上近期四超人的合作 ，ChatGPT 的这种 AI 高速运算对先进制程的一个需求，我相信。这个李阳的看法，对，应该是开出非常好的第一枪
0: 。啊，刚陈彦，但我们看到呢，美日和呢，现在形成了一个新的半导体联盟，接下来要挺进的是二奈米，就是要拉开跟中国大陆之间的差距。不过，刚陈彦也有特别提到，的确，台股在这段时间已经盘整很久了。那么，今天带头向前冲的就是台积电，台积电在今天大涨，收在最高。不过，请到照例，在今天又有一个最新的消息就是 ，Semio 这个国际半导体产业协会公布了最新的这个预测，虽然是下修了今年。全球前端晶圆厂的设备支出的总额，但是呢，认为明年就会开始回弹了
3: 。对，没错。其实刚刚陈业有提到啦。哈，其实今天最主要就是台积电的一个大涨。<對>大家知道吗？其实今天外资买超第一名就刚好是台积电，大概买了快三万张的水准。Oh. 那三万张大概就是你乘以一张五十三万，你看大概买了一百六十亿。外资今天总共买了大概两百六十亿啊，<對>所以他台积电就买了一百六十亿。那第买家买超第二名是谁？联电。所以你看，假如外资要归队，都是买半导体耶，<對>所以你就知道，嗯，其实台湾的半导体真的是台湾的护国神山。好，嗯、那我们来看一下，哦，其实国际半导体协会他认为，其实今年的衰退其实都是正常，明年会不会复苏，这个才是重要。大家
0: 看的是未来，股价会先复苏，对，股价是反映未来的东。
3: 西。好，那假如是这样子，当然台积电这一块的先进供应链的制程就非常的一个重要。好，那我们来看一下，你比如说有几档股票，其实最近的股价表现相对上来讲真的是蛮强的。比如说像光照好了，光照也是相同的情况，整理完之后，你有没有发现股价来讲也是创新高？那为什么？其实最重要就是说，它的先进制程的部分，就是说它的制程,程越先进，那这一些光照的部分来讲的话，其实它的毛利越来越高，需求越来越大。那它也是台积电最主要，台积电也是做它最主要的一个客户之一。所以你看，股价真的高之态在再走高好。加增的部分来讲的话，就是 EUV 的光照盒的部分，其实就是类似 A s m l 就是艾斯摩尔。所以大家有没有发现，股价你看慢慢的上来，慢慢的上來，结果到最后也是喷出，这也是真的是很很强啊因为 EUV 的光照盒其实还是非常的缺，因为你要用到更先进的制程，我相信 EUV 这个都需要光照盒的部分，当然也需要好。那另外一个，凡轩的部分，我觉得这个就是太委屈了啦，就是。你看创力，毕竟现在还有一点点问号，可是股价拉到四十倍。<笑><對>光照的部分来讲，跟加登，其实他们的本倍比以去年 A P S 来看，你知道几倍？虽然今年应该都是成长，可他本倍比拉到三十倍以上，其实对有些投资人心脏比较小颗的，嗯、说真的，三十倍不敢买啦，因为他只敢买十几倍的啦，嗯、你知道？<對>好，来，那你看一下凡轩的部分，其实他前两个月的营收已经 Y O Y 已经年增四十六点七八。嗯嗯那他要看客户有台积电啊，有 ASML 等等，其实它是 ASML 就爱斯摩尔 EUV 的协力的一个厂商。嗯、那目前的本益比，我们来看一下、喔。其实你看一下刚刚提到的创意的部分来讲，现金股利或者是用现金股利来算折利率，或者是用去年 EPS 来算的话，其实它本益比四十倍以上，折利率真的算低。嗯、那光照的部分跟加灯来讲的话，其实以去年 EPS 来看，目前都是三十倍的 PE。其
0: 实它股价已经整理一阵，它它是
3: 整理的，<對>大家忘了啦。其实大家。那真的有时候忘了，你知道吗？那去年的 EPS 十一点三四啊。那麦格里他说预估今年 EPS 会比去年成长，哎，去年是历史新高了，今年还会成长，明年还会比今年成长，因为他的一个合约负债的部分。其实像有些公司哦、喔，你去看合约负债，什么叫合约负债？他的合约负债在去年底创下了历史新高。年度来讲是什合约负债的意思，就是说他这些呢之后会转换成他的营收，就是他的在手订单的意思啊。所以以这样的情况来看呢，我觉得。获利或营收，其实成逐年成到明年的一个成长，我觉得是 O K。所以股价讲，我说你只有，殖利率也不错啦。相对上来讲，那北比大概只有十倍。其实我觉得这种大家只要恢复意识，不要再遗忘的话，其实我觉得这种跟 A S 什的咯。的协力厂 ，ASML 现在本益比几倍？你知道四十倍，它只有十倍，<笑>所以我觉得真的是被低估的
0: 。不过照例，照理我们刚刚也一直提到，就是面对美国的科技围堵，其实中国当中他们将无上限去补贴他们这个晶片厂的一个部分。那么，对台湾的这个成熟制程的厂商会有影响吗
3: ？对，没错。我想这一块来讲的话，其实大家一直在讨论到底受惠、<對>到底连电是受惠还是受害，还是其他的有没有受惠受害的个股？其实我跟大家报告，你先看一下一个逻辑哦。大陆要扶持成熟制程，中芯国际最近的股价在去年十月份的时候，其实它的低点大概在三十六点二，嗯、这个是在大陆挂牌的中芯国际。对，那你看一下，这样涨了大概四十五趴的水准，其实最主要涨是在上礼拜周线哦，<對>这是上礼拜突然之间，啊，我们台积电，我们的联电，对，这是上礼拜哦，就涨了突然之间呐、啊，我们的联电跟世界先进是已经慢慢涨上来，它没有突然之间一个一个礼拜涨二十几趴。好来，那重点来了。当然，市场上认为哦、喔，其实这个对于大陆的部分来讲，这些成熟的制成，我相信就长线而言，嗯，长线当然不是只有一个月、两个月，长线有可能拉个一两年、两三年。刚刚陈也有提到，这个也多少一定会产生所谓的压力，因为中美科技战现在的半导体的部分其实很简单，一个就是美国联盟，另外一个就是非美联盟，<笑>就这么简单而已啊！哈<是>，哦、<是>好，那假如万一真的一两年、两三年之后，中心。国际等等这一些成熟的制程，慢慢地发挥它的效果，但是就在它扩厂啊，等等，这一,一定都需要的。那产能利用率拉高、扩产啊，或者是良率真的越来越好。嗯、另外一个，因为他们基本上都政府不住，所以有可能不要说杀价竞争啊，它的成本便宜，台湾说真的很多了。所以
0: 时间一拉长，虽然短期的冲击有限，<對>但是如果时间一拉长，对台湾的比较二线的金融代工厂压力还是很大。
3: 对，没错。所以我讲。嗯另外一个就是说，短期的影响是小，所以哈，刚刚有提到这个消息出来了，可是为什么今天外在是买超连电第二名呢？因为他觉得就跟跟我们的看法一样，这中芯国际不可能在未来的这三个月、半年、一年之内超越我们的连电啊。短期影响性小，所以你不要看到这个新闻，有的是长线的影响，有的是短，你不要看到这个新闻，你就把全部的连电都砍光了，不需要了，波动不要那么大，你因为你要看产业。嗯可是长线来讲，它会有压。为什么？就如同大家会相信，经过了一年、两年、三年之后，有可能他们的陆续的扩长啊、那良率啦、啊、等等，真的改善了之后，其实他们的成本是真的比较低。那终究会压缩到像台、嗯、台联电啊，或者世界先进，所以它会产生一个影响，就是说我给它的本益比不会太高，因为我假如说未来这两三年会有疑虑，长线有疑虑的状况之下，比如它可以。没有以这个疑力，你可以享受十五倍的文民币。可是你有这个疑力，我有可能给你十二倍，或者是十一倍。我不可能再给你十五倍啦。<对 S 1> 我想这个是长短短线跟长线，嗯、你要区分清楚。所以这个地方这些股价会不会往上突然间大涨？我觉得难度也也有啦。哈。那你看一下，另外重要的就是在。设备的部分哦，其实这一些厂办的部分， oh. 对，你看一下哦，其实刚刚你也看到，你比如说像凡轩，前两个月的营收 Y O Y 成长四十几趴，你有没有发现亚翔前两个月的营收？也成长十一趴，圣辉的部分来讲，它前两个月的营收对，可是你看联电世界先进，你有没有发现前两个月 Y O Y 对所以哈，其实我跟大家讲哦，有一些设备啦，或者是做无尘室等等这一些，其实你可以从合约负债去看，它目前所握的订单有多少。那我觉得。另外一个就是说，因为亚翔跟盛辉，其实你有没有发现股价真的是蛮强的？因为他们在子公司都有在大陆挂牌。<對>那你在大陆挂牌的话，当然你要你要接中芯国际啦等等这一些人也毕竟土亲嘛，你知道，有公司在那边，那当然要接大陆的工程比较简单啊。嗯、所以我觉得。这个是相对上来讲，他们比较受贿的一个地方的
0: 。好，不过刚刚我们也有提到，其实台股也整理了好一段时间了嘛。不过在今天呢，是大涨超过两百点，而且在今天照例是收在最高的、哦。那么在接下来的一个走势，你会怎么看
3: ？对，没错，其实今天看起来大家都嗨了哈。其实一开盘之后到收盘呢，<對 S 1> 大家就加纳也提两百四十七点，你知道吗？大家想说，不是明天凌晨两点 FOMC 会议要召开嘛？台湾的时间，大家想说今天应该是没什么量啊。就<對 S 1> 是因为之前那一资主导、投信，其实在之前一直。大买，那一些业内主力呢，他也操作，不管是我们还有军工啦、啊，我们还有绿电啦、啊，嗯、我们也不是只有电子股，你知道吗？那类股的轮动还算健康，那又害怕错过行情，所以你可以看到大盘的融资源，你发你看一下这个网，这个、这个、几乎都是往正的，你知道吗？<对>基本上来讲，融资源代表主力业内或散户，散户尤其是一般的散户，对，对对嗯，那融券的余院，你看一下，高到怕了，你知道吧？一直补，一直补，只买券又补，<对>你说。那支就是这样子，好来，那怕所以这个大盘相对上来讲比较强，好，那到今天了，因为今天已经快创新高了，那我要跟阿宝報,报告，今天也非常的重要，因为 F O N C 在明天的台湾时间凌晨两点，他要公布利率决策会议，那公布完之后，当然他报了，他又要记者会，对不对？嗯、那所以这个分两块，我要来跟大家讲的，就是说，其实现在市场飞得话去等等预期升息一码，基本上大概有七成以上，所以。应该是说以一码为主，假如是一码的话，其实我跟他报告波动不大，为什么？因为他都会定价，股票本来就是定价大家的预期，<對>除非这个预期跟大家想象的不一样，那那那那就会波波动大了，因为要突然之间再定价，比如说他只要升两码，或者是不升息，哦，那那波动就会大。那第二个来讲的话，所以我觉得一码基本上应该是这样。那第二个来讲啊，最重要的是会后的记者会，鲍尔、嗯、到底要讲什么？因为 ECB 升息两码也没有导致成欧股的崩盘，没有，就底下说那那时候还有瑞士信贷等等，其实那时候更麻烦哦。其实
0: 它其得是符合预期。对对对对就是没
3: 有的产生，所以大家不要想太多。那现在的环境是比上个礼拜四礼拜五好一点点哦。好来。所以我觉得只要符合预期，其实指数大概就就是一个相形整理，箱形整理。纵使过了，就说过了的话，它还是会回档，就是还是一个整理啦，它不会过了之后啪突然间上，我就得这机会不大。若优于预期，什么叫优于预期？就是说，不管是升息一码，或者是升息一码，当然是符合预期。若优于就是降息，假如降息，因为大家会短线上降息会刺激力度啦。嗯、可是稍微时间拉长，大家會发现，哎呦，降息好像不太对哦，是不是对未来的经济？这次
0: 应该是机会不对。对对对对对，對或者是
3: 不不不升息，也是一样，也是一样，就是说。预期来的来的那个，不管是不不升息好了，嗯、就大概不是<對>大家短线上汇利多，可是我觉得不至于。那另外的就是说又预期，另外一个就說会后记者会，比如说他说啊，我们的通膨已经通膨的趋缓了，说、嗯、我们未来升息的机会很低，<對>这个是又那就是挑战按钮。嗯、那另外的升息两码，那就比较麻烦了，那有可能就会。回测一五一八六这一波的低点，我想大概指数是这样的一个看法。好
0: ，刚刚赵立在我们看到的是在台股的走势，也在的确最近是比较震荡区间整理的一个格局。但即便是如此呢，在三月份其实还是有一波的这个挂牌潮，尤其特别关注的是有信投控旗下这家小金鸡叫做永宏生技，在礼拜五三月二十四号呢就要在新柜挂牌了。要特别请教陈晔，哎，卖欧罗肥可以卖到挂牌？哎
2: 。<笑>说我吃胖一点被就被人家说你是讲欧罗补益哦，好，我不知道现在年轻人知不知道欧罗补益了哈，欧罗肥就是它呃让动物能够呃生长的过程更健康哦、喔，这个非常好的一个动物用药那。如果讲，当然讲永鸿生技大家不认识了，但我一讲欧罗菲，<對 S 1> 大概是几十年的一个历史，对不对？它是现在国内动物用药的龙头厂，哦，很对。当然，动物用药现在大家也非常的在意哦，所以你看去年营收可以冲到接近十二亿哦。<笑>那税后净利是超过一亿 ，EPS 一点六九，所以算是非常呃稳定而且强劲获利的一家公司。当然，它是属于永信集团。那因为现在呢，大家也非常重视动物领域这一块。它目前最主要营收比重是来自于经济动物。什么是经济动物？就是我们为了。呃，各种商业的利益去养殖的这些动物，我们叫经济动物，这个目前还是比重比较高啦，占它的呃，因为业绩比重是百分之九十，就是整个经济动物的业绩比重占了九十八，那药品的部分占七成，好，那其他还有保健食品，因为你你动物用药的部分，还有这个养殖维持健康，宠物药品的部分占百分之二，但是它五年内的目标要拉到一层，这是成长五倍哦、喔。嗯，好，那我们就去思考说有可能吗？因为你经济动物我们可以理解商业的行为，它对于药品的一个呃使用应该是非需求非常的大。但是宠宠物你只有百分之二，你要再拉上来，当然如果真的拉上来，对永红生计来讲是非常大的一个产业的利多。是，当然现在我们再看，因为台台湾动物的保健市场六百亿哈，嗯，其中经济动物一百二十亿，所以其实它经济动物我想应该已经达到一个呃相对的一个市场的饱和。但宠物市场四百八十亿哎，年付。还有八到百分之十，因为我最近<是>最近像我在做捷运的时候，我看到很多妈妈在跟她小朋友讲话，哎呀，乖啊，儿子啊，不要吵。我想：「哎呀 l i n 乖 i e 啊，乖，汪汪，可可叫两声呐。你就发现说，哇，现在这个大家对于照顾宠物这件事，舍非常舍得花钱而且是坐在比我还舒服的车子车厢当中<笑>那这个市场成长的非常大，但是当然要回来讲整个呃。永信，他整个操盘手最最重要的就是他们这一位永红国际生技的董事长哈李方玉李博士哈，实际上我不晓得大家知不知道就是说在台中大甲，我们我们都知道妈祖绕境哈，这个新闻都会报，可是还有一个盛事是永信杯，就永信生技的排球比赛，排球比赛，那当然这个排球比赛办了非常长的时间，而且每次比赛都非常非常热闹，那也就是在这个皮。比赛当中，他们找到一个家族企业经营的一个密码，或者是我们讲答案。为什么？因为以前我也是这个，从小我也是排球校队、oh. 哦，这个可能不知道。我我以前也在排球界也是赫赫有名哦。Oh. 那我理解他为什么要选择排球，因为大部分大家都选择小排球。对，好，但为什么选择排球？你去想，排球是一个网子，两边大家打的球打来打,打去，打来打,打去。还蛮无聊的，为什么要打过去又打过去呢？对不对？好，那你知道这是一个很激烈的运动，但是他讲究分工非常的重要。你负责扣球，你负责举球，你负責,责接球。你看我一讲是不是很专业？对
0: ，团队的分工合作。团队的分工合作，嗯、而且你还
2: 不能通过网的对面去跟对方干架，因为那是违规的。所以在团队过程当中还不会产生肢体冲突。篮球就有时候难碰撞。对我在这边，我们有分工合作，把球打过去，对方再打过来。那这是不是我们简单讲对他来讲是一个团队分工合作的思维？另外一个就是我们的家业，因为他们家大业大，我们怎么去分配、怎么去分布，能够让整个家族的事业发展得更好？实际上，他一开始的时候，他父亲这个跟李博士讲说：“呃，你、你、你，当然你我你进来家族，你有三条路可以走。好，第一个你就去这个。”当采购啊，就负责，因为家族企业其实当时营业已经三十亿了。那你去当采购，好，这是一个。那第二个，你就跑业务，你去公立医院，你去开发客户，哦，你去帮我们跑，哦。那第三个，现在台币很强，你要不要去帮我们拓展海外市场？我想大部分人应该想说，在家里比较舒服吧，对不对？你去拓展海外市场，那是从零开始，很辛苦。而且，当然他去，大家会想说，哇，你背后家族这么大，你应该有大资源，没有一加二加三什么意思？他一个人。拿着一台一一个皮箱， oh. 请了两个员工，然后三个业务就开始跑。所以其实是没有什么资源，你样听起、哎、就,就算了，还危
0: 险呢。到菲律宾去，还、哎、遇
2: 到军事这边，差点拿枪跟对方干起来啊！海外人质，这个其实蛮危险的。<對>所以他就到在马来西亚蹲点，而且更重要的事情，哦、我刚才讲一开始的时候资源不多，<對>所以其实他不是睡在工厂，就是睡在厂房，就是睡在办公室，一路这样跑。而且更重要的事情是，欸、
0: 一蹲二十七年呢
2: 。二十七年，脚应该不应该会麻吧？蹲那么久。那重点是什么？在这个跑的过程中，我们一般都认为资源这么多，可能。他怎么跑？他很有趣、哦，我这样我真的觉得很佩服他。为什么？他就带着电话，嗯嗯然后那个地图，然后行李，丢下行李，这个车子后车厢就上路了。马来西亚，你人生地不熟，你电话、地图带着就上路了。然后更有趣，他看地图，哎，这个应该是农场吧？开过去是农场，就进去跟他们谈。哎，你要不要用我们的药？哎、呃，这个是医院嘛？进去问医院，你要不要用我们的药？哎，这是药局，这是诊所，进去跟负责人谈。就这样被他做起来。<是 S 2> 而且甚至大家会觉得很苦，他说不会啊，我去那边观光啊，我还可以顺便看看风景，而且更多在地人去的，他更会去，他不去观光客去的地方。
0: 其实真的很不容易，嗯、<真>他的版图延伸到印尼、越南还有柬埔寨，没错，所以你就
2: 知道他的蹲点。<對 S 2> 哦，他的基本功做得非常的扎实，更<對>更重要的事情是做药要,要给人家信赖感，哦、对不对？對哦，你这个做假账不行哦，你这个怎么样不行？嗯、没有，是它就是一个账本，而且它的账本还放在这个他们的文物馆里面，告诉大家、哦、我们是非常重信用、重承诺的，
0: 账本都可以给人家看、欸，没错，所
2: 以你我还有什么好担心的，对不对？对
0: ，好，刚刚陈燕带我们看到呢是这个永信哦即将挂牌永红生记，他的故事，不过我们接下来要关注的还是台股会不会继续的往上攻呢？当然。联准会呢，接下来的这个动作呢，是洞见观瞻的。现在呢，美国银行最新的。这个基金经理人的调查显示说，经济衰退的可能性哦，那么从在去年十一月以来是首次出现回升，那么显见大家觉得现在衰退的可能性是越来越高了。另外，在欧洲的一个部分，欧洲央行总裁拉加德承认说，如果银行业最近的动荡影响到欧元区企业的还有这个家庭的放款的部分的话，可能呢就会迫使 ECB 停止升息了。所以就要请教这个邱老师，美国联准会在这一次大家觉得可能在因为在最近的这个金融动荡的一个事件，原本大家认为升两码的可能性很高，现在可能是升一码，甚至有可能会不升息嘛
4: ？其实这部分啊，就是说联准会他们会做成什么样的决议，我跟这位赵立兄的看法比较一致啊，我大概就是一码哈，一
0: 码。那为什
4: 么？因为啊，我们可以看到，就是说，其实从这个今年到现在哈，基本上这个联准会的跟动作，如果说大家去把去年十二月的那个利率点阵图调出来看的话，其实还蛮照剧本走的哈，所以所以说，这一次的这个 FOMC 会议之后哈，除了就大家要关注这个记者会之外哈，我认为这个利率点阵图哈是有很高的参考价值，好，因为这次会公布哈。那今年的剧本，我认为是大概就是，生以嘛，联邦基金利率来到这个四点七五到五 percent 之后哈。那接下来就是五月会有另外一个 FOMC 会、e, 议，但是在四月的时候，我认为这个美国的实质利率呢会由负转正
0: 。四月份的时候就是由负转正了
4: 。对，我我觉得这个可能性很高那也就是说，接
0: 下来可能就不会再升息，这个几率蛮高的
4: 。我觉得几率蛮高啊，但是可能不至于会降息。好，因为下半年啊，大概这个。美国的通膨走势啊，大概会在三点五到四左右，啊，所以说相对的其实还是高的啊，三点五
0: 到四四个百分点之间嘛，对，那其实也是降了很多下来了
4: ，啊，算是不错，但是就是基本上因为啊，这个先进国家它设定的这种啊，这个通膨哈是必须在百分之二以下。好，所以说其实超过百分之二，那央行就必须要有所动作。好，那现在美国的情况其实是有一点点这种所谓的这种啊停滞性通膨，所以当这个经济其实某种程度上是脆弱，就像您刚刚讲的嘛，哈，就是说现在还是有这种发生危机的一个可能性。所以说当这种经济。啊，条件不是那么样的健康的时候呢，其实升息的频率跟幅度呢，拿捏要比较谨慎哈。我们举个例子，像二零零四年到二零零六年啊、哦，升息十七码，那升息十七码，十七码最后发生什么事？<对>我想大家都非常清楚啊、嗯哦，就是接下来是刺激房贷金融风暴，<是>衍生成全球金融海啸。海啸那这一次是去年就光一年就升十七码了。那再加上这个啊，之前的声音嘛，好，所以说在这样的情境之下，哈，那我认为接下来的剧本就是啊，这个不会再动，大概就是联邦基金利率。啊，维持在这个呃四点七五到五 p e r c 这样子的一个水准，嗯
0: 、所以可能在这一次会是美国这一波的升息循环，有可能是这一波的升息循环最后一次的升息。那么接下来呢，可能就是维持这样的一个高利率。再请教邱老师，因为在明天国内的部分的话，嗯、央行在明天会召开今年第一季的里监事会议。那么如果说在这一次美国升息一码这个几率很高的话，那么台湾会不会跟进呢？可能升息个半码这样
4: ？我认为不会。因为就陈如刚、陈彦师兄有讲，现在台币很强哈。那如果说我们放租国际比较的话，其实年初到现在，哈，在我们跟几个主要的这个出口结构相似度比较近的国家，像中国大陆、日本跟南韩。我们台币是最强的，我们台币是升的幅度是最高的那一般而言，就是说，当联准会比如说它升一码，那如果说我们央行都没有动作的话，大家会担心，就是说是不是利差过大导致台币升值没有办法因应对目前的这种输入性通膨，也就是说成本推升的这样子一个通膨情况。但是台湾目前的情况是，我们的出口是没有能见度。好，<對 S 2> 特别是这个，我们看到一月、二月的这个外销订单，啊，这个数据出炉之后，那肯定这个上半年这个出口是很疲软的，啊，那如果说我们这个时间点又升息的话，啊，那可能会让我们的这个出口竞争力进一步下
0: 。是，那这个利差的问题不会担心吗
4: ？我我认为不至于，因为其实现在很多的外资是涌向台湾。好，啊，比如说像啊这个台积电啊，最近的这个啊，就今天就好了，这、嗯、这几天的这个这个表现哈。我那我我认为说，其实这个不用去担心这种台币因此而走贬，没有办法因应用通膨的一个迹象。那此外的话，就是说我们今年的一个经济成长，虽然说啊这个出口没有能见度，但是现在政府是非常希望，就是说在内需、在消费、在投资方面能够有所拉抬。所以在这个时间点，更不可能去生息，去把这个内需呢，哦，这样子复苏的一个火苗打<是>打灭<滅>
0: 了。嗯，好，我们先休息一下，上后来关心的是一般我们帮这个手机充电，如果时间一久呢，这个电线都会觉得它比较烫。那么现在有没有可能会透过这个下一个新材料这样的一个方式来解决这样的问题呢？我们先休息一下，上后来关心。帮手机充电，如果这个时间一久呢，就会觉得这个电线会烫烫的。最主要的原因是因为这个电阻的关系，它的能量消耗。不过请教张博士，现在有没有可能会透过这个新材料的方式来解决这样的一个问题
1: ？其实就有所谓的这个超导的这个材料， oh. 那超导的这个材料呢？现在最近哦，其实大概在三月份的时候有推出最新的这样的一个研究成果，美国的这个对
0: 这个《自然》，它是知名的科学企，刊，对这个大概是我们
1: 在工程的学,<對>學刊里面大概是最顶级的。嗯、那这个在美国的这个罗彻斯特大学，然后的这个人家人家 Ders 这个团队，他发表一个新的材料，嗯、那这个新的材料呢？它其实告诉我们说，哎、欸，它是一个室温的一个超导。室
0: 温超导，也就是说，它
1: 可以在室温的情况之下，就可以有所谓超导的这个现象。嗯、<哼>那但是在讲这个之前，我们先看一下前面的这个故事。对，它其实这个在二零二零年的十月份的时候，他们这个团队其实已经有发表了一篇 paper。同样同样是刊登在这个《自然》的这个期刊，期嗯、那可是呢，他发现的这个材料呢，他告诉当时告诉在发表出来的这个论文的这个数据展示出来的是说，哎、欸，它在室温的温度是十五度, C, 15度 C,、嗯，十五度，压力呢是两百六十七吉帕。这个来讲，我们简单讲就是室温十五度，大家都可以理解。嗯、那可是这个压力呢，两百六十七吉帕，你可以把它想象成大概你就是要这个高非常非常高压，大概要往地球的核心地核的这个角度、这个方向进去， oh. 可能非常接近地核的时候，所创造出来的这个压力。Mm. 所以他当时呃所发表这个结果来看，就是说，哎、欸，室温有达到，然后呢，压、mm. 力要非常非常大。哦， oh. 那发表了之后，可是遇到一个问题，就是说，哎、欸，他在这个论文里面展现出来的这个数据，那很多人其实就有兴趣。那可是呢，它这里面数据没有很公开透明哦。对，那有的人呢就会想说，那我就依照哎、欸、你所发表的这个，我来复制来做做看，能不能做出这样的一个结果，就是大家互相哎、欸，那我再看看我们什么可以再改良改进的地方，这样子互相的这样的一个研究，可是发现有。六相关的这个团队做了六次都做不出来
0: ，哦， oh, 那所以
1: 大家就会有人怀疑说，哎、欸，<对>是不是就作假，或者是说可能不是能？所他最后是把
0: 这样的一个论文先撤回了。是，所以后来、嗯
1: 、呃，不是他们自己撤回，嗯、是 Nature， 因为他其实是非常有公信力，他觉得、欸、有点怪怪的，<对>所以呢，在二零二二年，就在两年之后。就把它撤撤下来，这个论文、嗯。但
0: 这一次是没有问题的。那这一次来讲，就
1: 是在最近的这个最新的是三月份的时候刊登这个。嗯、那同样的这个团队，他们呢用不同的材料，嗯、然后这个这一次，哎、欸，除了不同的材料以外，同时在相关的这个条件上来讲，二十一度 C，、嗯、我从十五度 C 变成二十一度 C， 嗯。那另外，我们刚刚讲的压力本来要两百六十七吉帕，现在只要一现在我们只要一个吉帕，至少就是把整个的这个压力降下来。对，那它就可以形成这个超导的特性。为什么会有这样的一个现象？我首先，我们来先讲一下这个超导。那讲到超导，基本上就是所谓的超级导体
0: （superconductor）。它 Super 跟我们一般半导体 （semiconductor） <对>是
1: 。大家最近半导体很热，<笑><对>那我们再讲更源头，大家一定知道的，嗯、大家一定听过。导体跟绝缘体。嗯，那导体就是会导电吗？我们所有的电线、铁片、金属类的东西，它都会导电。绝缘体大家也知道，玻璃不会导电，对，纸张也不会导电。不會導電那在这个情况之下呢，我们所谓的半导体，指的就是它的导电的这个特性，导电的程度。是借在这两个之间，所以才叫半导体。哦、oh. ，OK， 所以这是我们为什么大家叫半导体的原因。<對>那最重要就是说，我们可以在制作的时候去控制这个掺杂的浓度，来决定我这个材料是导电高一点点，还是绝缘性高一点点， oh. 我可以来控制。所以这是半导体材料厉害的地方。嗯、那从这样子的角度上来看，超导体，嗯，所以从字义上来看，就指的是超级导体。哦， oh. 也就是说。我的这个导电特性比导体还要好，嗯、是超级的。那它会有什么样的特性呢？第一个，它就是所谓零电阻的这个特性。嗯、所谓零电阻，就是说我们一般的电流在这个导体里面会有所谓这个阻碍，<對>会有电阻的这样的一个问题。但是它不会有这个对，不会有，不会有这个损耗。嗯、那所以呢，<對>我只要电流一旦通过，因为它没有损耗，<對>所以它就可以一直跑。而且完全没有受到阻碍，也不会有发热发烫的现象。对，刚刚提到
0: 就解决这个发热发烫的问题
1: 。那为什么？因为其实像我们以前早期手机在充电，你可能觉得还不会那么烫。可是因为现在是快充，电流变大了，所以就变得更烫。电流越大，这个现象就会越明显。像大家有听过去医院的时候，很像所以 M R I 就是这个核磁共振的，这核磁共振这个造影。对。那它基本上来讲，为什么这么大的体积？就是因为它必须要。制造出一个非常大的一个磁场，非常强的这个磁铁磁场。嗯、那在而且呢，它在为了要创造出这么强的磁磁场，嗯、目前所使用的呢，它都必须要加液态氦。
0: 嗯
1: ，各位有听过氦气？是是，是但是把它在一个非常低的温度，让它达到这个液体的氦的。那这个温度呢是零下两百六十九度。嗯嗯， mm hmm. 所以是非常非常低，所以我们可以想见，我要创造这样的一个条件，它是成本相对一定比较高。对对，而且呃，目前这样的一个效果，所以它的呃就是效果没有那么好，所以它必须呢这个要为了要创造比较大的磁性，所以我要大一点的体积、oh. 才可以制造出来这么强的磁铁、mm hmm. 磁场。那所以呢？如果今天我可以做成利用这个室温底下就可以达成的这个超导的这个材料、嗯，来做成这样的一个设备的时候，我这个整体的体积就不用这
0: 么一大台的仪器的，对，就可以缩小，而且
1: 甚至于还有机会可以做成所谓携带式，哦、那成本当然就可以做得更低。是哦，因为像目前现在这种设备一台都是上千万的等级。嗯、那另外一个就是。我们刚刚讲了电线的部分，<对>我们家里面在用这个电线都很短，对，这个最多是我觉得烫烫的而已。嗯、如果今天是像台电整个电网的系统的时候，哦、虽然目前都是用铜线这种传导的线，可是它还是有电阻，所以它还是会消耗能量、嗯，这样会
0: 有一些电力的
1: 耗损的问是是，是嗯、像美国这边的这样的一个统计呢，在整个的这个配电系统，因面有五帕。那台湾之前也有看过类似的统计，大概有5到十帕这样的一个损耗，所以呢，如果今天利用这样子超导的一个电网，室
0: 温超导材料的话，就可以解决这样的问题。是我原来浪
1: 费掉的五10帕，<對>现在就可以，哎、欸，一样是。在正常的这样的一个使用
0: 。嗯、好，我们先休息一下，稍后来关注的是电动车大厂特斯拉。那么在昨天的股价是出现大涨，主要是呢，它背负很久“垃圾”级企业的包袱呢，终于甩掉了。那么接下来台湾相关的供应链有没有机会跟着雨露均沾呢？我们先休息一下，稍后回来。那在二十一号，股价跳空大涨，超过了百分之七。最主要，它是已经甩掉了背负很久这个垃圾级企业的一个包袱，而且它的降价策略的确让他们在中国跟欧洲的销量都大幅的提升。赵力
3: ，对，没错。我想特斯拉的股价，其实它经过分拆完之后，其实你去看历史的高点哦，<对>大概在四百一十五元。那这一波其实回涨回档修正到一百零一元。那之前涨到四百多的时候，你可以说它是本梦比啦，等等等，对不对？财务状况不好，你记不记得那时候特斯拉从开始在涨的时候，<对>大家都说啊，你又赔钱。你财务状况又不好，现在终于有两家信评机构，第一家是标普，去年十月份的时候把它已经从垃圾债调升为投资债，投资级了。对，投资级了。第二家来讲就是最近目的对不对？有两家，那当然它就稳了啦，财务的状况基本上就比较稳了。哈。那另外一个就是所谓二月的一个欧洲的销售来讲出现大增，那。中国大陆的部分意愿就是代表什么？代表它的降价策略，它是成功的。对，所以它这一波从一零一的其实最高谈到两百一十五块。好，那在这样的情况之下，当然大家就会去想，哎，电动车这一块来讲，因为它也是未来的趋势哦。从今年到二零二五年，未来的三年，它的一个年复合成长率，它也是高达三十趴。嗯、其实这样的产业真的是很高，渗、哦、透率非常高哦。<是>那我们举例几档股票，两档股票，一档就是飞鸿。飞鸿的部分，我们先看现形哦。其实整理完之后，股价出现大涨的一个走势，这个涨了非常多倍哈。去年 a p s 零点一九，那净值是去年第四期的净值十六点五九。那三月二十号的收盘价五十九块，你看赚零点一九，股价五十九，你这种股票其实最近有些股票你真的买不下去啊！你看本益比正常的买不太下去，对。结果你去看它的前两个月的营收，因为大家想说股价、反应未来今年营收应该是不错，结果发现，哎呦，前两个月营收也是衰退 ，Y O 出现衰退，好来。所以你现在一定要选择相对上有保护，股价又有机会，并且大家比较不知道了。那我觉得你看东洋的部分。东阳的部分来讲的话，其实因为它之前 A M 市场哦，其实它是从一档本来是传统的燃油车的供应商，<對 S 1> 现在慢慢的其实打入了电动车的一个部分了。我们先看营收的部分，获利的部分，前两个月税前年增六十四%，这是什么概念？你去看今年前两个月很少股票
0: ，而且美国每年四月是融雪季，他们 A M 都会有停产。A
3: M 是真的很好，你你看零点四九万，那你看这个是衰退十六%，这个是。前两个月已经成长六十万，好来，重点来了，电动车的占比越来越高，它是隐藏版的。其实你看一下，特斯拉它开始五月份要量产，特斯拉的出货，那十月份不是奥迪是明年，所以你看它特斯拉其实股票很简单，从传统燃油车到电动车，当它的电动车的占比营收越来越高的话，那肯定不能说肯定啦，基本上你可以推论。股价来讲，经过这个地方的整理，整理其实它进入整理完之后，<對>其实像这种股票，因为从券商的法人报告、嗯、报告来看的话，其实预估今年 EPS 会比去年成长，对，明年又会比今年成长，嗯、所以我觉得这种股票反而是隐藏版的特斯拉，其实值得来做留意
0: 。好，我们稍微也要来关心台湾在今年经济成长率保二会不会落空呢？先休息一下，稍后回来。今年的经济成长到底有没有机会可以保二呢？我目前看到的预估包括主计处预估是百分之二点一二，而台金院呢是百分之二点五八。不过最新元大保华的预测呢是认为只有百分之一点九一。所以要请教这个邱老师，在今年到底有没有办法保二
4: ？我我认为现在看起来是保二没有问题哈，剛剛没有问题。刚刚那几家机构那为什么譬如说台金院是最高？因为这个跟预测时间有关呐、啊。哦，台金院是在一月三十一号预测嘛。好，那时候都还没有看到外销订单。对，那主计处是在二月二十二号预测嘛？那时候一月的外销订单已经出来了，它已经看到年减一点九三 percent 啊，不是十九点三 percent 哈。那元大保华呢？它是在已经看到二月的年减十八点三 percent 不过元大保华它预测四十五路也是二啦。好，那现在看起来就是说啊，这个国发会估四月是谷底的这一个，因为国发会这个研究其实是学术研究。它不是一个下个月景气
0: 就会落地的，真的有这么快吗？它
4: 是把那个循环拉得非常长，所以说千万这个投资朋友不要以这个来这个投入这个股市啊，或者说做其他的资产配置因为它就是说四月是最谷底，但是因为今年的景气肯定是不是必然不是 V 型，那更不是这种啊 U 型大概就是一个 L 型。流行的对对，所以前三季大概都是相对比较低迷。那我是会认为说，保二没有问题，是因为终端需求并没有先前看的那么疲弱，而且今年的话，大概就是说在公共投资、在民间消费啊，其实是有些支撑的。好，那政府现在也要发这个六千块啊，六千块的这个实质所得增加，必然对民间消费会有一定程度的一个拉抬，所以还
0: 是会有刺激的，刺激
3: 消费。的。